0: Tech Sounds presenta Historias para mentes curiosas
1: En el Reino Unido la ola de calor ha trastocado todo el transporte público Mientras el país ha declarado su primera alerta roja por calor extremo Todos los trenes han sido cancelados
2: Seguramente en las últimas semanas se han enterado de noticias como la que acabamos de oír o como esta otra
1: La Comisión Nacional del Agua declaró emergencia Argumentando que en tres cuartas partes de México La lluvia ha sido insuficiente Y en la mitad experimentan sequía de severa a extrema
2: Quizá escucharon también que se trata de eventos asociados al cambio climático
3: Considerados los grandes guardianes de la estabilidad del clima del planeta Los glaciares en Perú y otros países Llevan más de medio siglo en franco retroceso
2: Incluso puedo apostar que este tipo de noticias les aparecen con mayor frecuencia cuando encienden la televisión o al echar un vistazo a su timeline de redes sociales.
1: Desde hace varios días, las lluvias torrenciales e incesantes caen sobre el noreste de Bangladesh. En pocas horas, pueblos enteros han inundado. Según las autoridades, más de 4 millones de personas están varadas.
2: Es claro que la crisis climática no es algo que sucederá en el futuro, ni tampoco es un problema exclusivo de una localidad en particular. Ya está pasando. Y pese a ello, parecemos ignorar todas las alertas. Por ejemplo, ¿podemos morir debido a la alteración del clima? ¿Quiénes son los grandes responsables de que hayamos alcanzado puntos de no retorno? ¿Qué podemos hacer, además, por supuesto, de dejar de usar popotes de plástico? Yo soy Ana Torres y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de historias para mentes curiosas. Hoy presentamos cambio, cambio climático. climático. ¿Aún, ¿Aún hay esperanza? ¿Hay
3: esperanza?
4: Ya el 85% de las personas del mundo están siendo afectadas por fenómenos climáticos.
2: Ella es Inés Sainz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del TEC de Monterrey. Y el dato que nos comparte proviene de la evidencia científica más sólida con la que contamos actualmente.
4: Los reportes publicados por el Panel intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, pues nos alertan que el cambio climático es un fenómeno generalizado que ya está afectando a todo el planeta hoy.
2: Con implicaciones inimaginables. Así lo señala Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
5: La vida como la conocemos en este planeta es la que está peligrando.
2: Este diagnóstico incluye a los arrecifes de coral, los osos polares, la Amazonía y sin lugar a dudas incluye también a nuestra propia especie. Can climate change kill you? Well, guess what? It can. Climate 6 people this weekend in Italy alone. Sí, el cambio climático es capaz de matarnos y de hecho ya lo está haciendo. Fíjense en este dato estremecedor. En 2021, un estudio publicado en The Lancet Planetary Health estimó que más de 5 millones de muertes anuales pueden ser atribuidas a las temperaturas extremas. Esto equivale a más de 13.000 fallecimientos diarios, es decir, nueve muertes por minuto. A esto hay que sumarle los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, que asegura que del 2030 al 2050 habrá unas 250.000 muertes adicionales cada año vinculadas solo al cambio climático. Pero, ¿realmente a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático?
5: El cambio climático no es un problema aislado ni, ni es el, el problema en sí mismo. El cambio climático es, es el resultado de la forma en la que nos hemos relacionado con la naturaleza, de la forma en la que producimos, de la forma en la que conformamos nuestras ciudades, eh, tiramos y manejamos nuestros desechos, de la forma en la que utilizamos la energía…
2: Ahí está la clave, en la energía. Esto que escuchamos es la primera sinfonía de Mozart. La compuso a los ocho años de edad en 1764, durante un viaje a Londres que coincidió con el inicio de la revolución industrial. ¿Se acuerdan de ese capítulo en sus libros de secundaria con una locomotora? Bueno, pues lo que ocurrió entonces fue una mecanización del trabajo y del transporte. Los tiempos de producción disminuyeron, las fábricas se multiplicaron, la gente comenzó a trasladarse con mayor facilidad y la capital británica creció exponencialmente. Desde Inglaterra, la revolución industrial fue llegando a cada país del mundo. Primero, impulsada por el carbón como fuente de energía y después por el uso del petróleo y sus derivados. Nunca antes había habido tanta riqueza, digamos, y nunca antes habíamos emitido tanto dióxido de carbono o CO2 por la quema de combustibles fósiles. Esto es lo que pasa con dicho gas, según el periodista Enric Potella.
3: Actúa como el cristal de un invernadero al mantener parte del calor del sol atrapado dentro de la atmósfera de la Tierra. Y eso es algo bueno, porque sin él el planeta sería demasiado frío.
2: Sin embargo, para que el CO2 cumpla su función, necesita estar en cantidades muy estables. Esta condición se había mantenido durante 10.000 años, pero tras la revolución industrial, las cosas se salieron de control. En menos de 300 años, rompimos totalmente un equilibrio de 10 milenios y alcanzamos en la atmósfera los niveles de dióxido de carbono más altos en los últimos 400.000 años. Tal exceso es la causa directa del cambio climático antropogénico que estamos viviendo a escala global con impactos regionales y locales. Pero bueno, veamos la situación de nuestro país.
5: Lo que se manifiesta en México depende de muchos factores. En primer lugar, por supuesto, de su ubicación entre, entre dos grandes océanos, de su superficie, de, su, de sus condiciones tan heterogéneas. De eh, geográficas.
2: No obstante, tenemos un síntoma en común con el resto de la Tierra, las temperaturas crecientes.
5: En 2021, el promedio anual registrado en México de, de aumento de la temperatura con respecto al periodo preindustrial fue de 1.3 grados centígrados sobre el valor preindustrial.
2: Y apenas un año antes, en 2020, el país registró un incremento histórico de 1.6 grados Celsius. En comparación, la temperatura global ha crecido 1.2 desde la Revolución Industrial. Son cifras que pueden parecernos insignificantes. ¿Un punto más? ¿Un punto menos? ¿Qué daño podrían hacernos? Pues, a decir verdad, bastante. Y aquí nos habla sobre esto Francisco Estrada Porrúa, el excoordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
3: La probabilidad de que rebases... Las temperaturas de los días más calientes que se han registrado a lo largo de, de la historia se han multiplicado por cinco en algunas regiones de México.
2: Y algo similar ocurre con la precipitación.
3: Se ha multiplicado por cinco la probabilidad de una lluvia extrema en el día más lluvioso del año. O sea, imagínate lo extremo de lo extremo.
2: Esto significa que el riesgo de que nuestra ciudad se convierta en escenario de un desastre es bastante alto.
4: Estas tormentas se están presentando desde la madrugada de hoy y han provocado deslaves, cierres de carreteras, socavones, inundaciones y comunidades incomunicadas en varios municipios de todo el territorio sonorense, desde la sierra hasta la costa, desde la zona sur hasta la frontera.
2: Esta es solo una muestra de los efectos agudos que está teniendo el cambio climático en México. Hay que considerar, además, los impactos de tipo crónico. Impactos en la agricultura, por ejemplo.
3: Ya estamos viendo caídas en rendimientos ahorita y, en, en, digamos, en los próximos cinco años, pues que en algunos casos llegan a 20% de reducción en los rendimientos.
2: Impactos en la
3: salud. Sabemos que el cambio climático ya está causando problemas en salud. Por ejemplo, los adultos mayores son los, los más este, sensibles, son los adultos mayores y los niños, estamos a temperaturas extremas, tanto calientes como frías.
2: Impactos sociales.
3: Los lugares donde normalmente tenemos un, una isla de calor muy intensa. Están muy correlacionadas con los lugares que tienen un índice de desarrollo social bajo y que tienen poco acceso, por ejemplo, a servicios de salud o, o que esos servicios no son tan buenos.
2: Y también en la biodiversidad.
3: En biodiversidad ya tenemos pérdidas este, en las áreas de distribución, es decir, donde, por ejemplo, una especie se puede desarrollar bien. Ya el clima ha cambiado de tal manera que esas áreas en algunos lugares del país se han reducido de manera importante ¿no?
2: Amigos, vamos
3: a una pausa y
2: regresamos con
3: más
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso
3: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo Escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast. Historias para,
1: para mentes, mentes curiosas. En podcast.
2: Las consecuencias del cambio climático están enmarcadas en un aumento de temperatura, ya lo dijimos, de hasta 1.6 grados Celsius. Pero lo que nos dicen los datos históricos es que el planeta se dirige a escenarios peores, con incrementos que van del 1.8 a incluso más del 4.4 de grados Celsius en este mismo siglo. Los asentamientos urbanos, donde se concentra más de la mitad de la población y donde son comunes las islas de calor, sufrirán graves consecuencias.
3: Grandes ciudades como la Ciudad de México, pues a lo mejor a finales de este siglo podría tener aumentos en la temperatura de alrededor de 8 grados centígrados. O sea, imagínate cómo funcionaría un servicio metro en el día más caliente de ese año, que en promedio está a 8 grados por arriba de la temperatura que tú y yo conocemos, más o menos. Es una bestialidad, ¿no?
2: Y así de fuertes serán también los recursos que tendremos que desembolsar ante los desastres.
3: Por ejemplo, inundaciones fluviales, estas que tienen que ver con, con los ríos, normalmente cada año espera perder alrededor de 7 mil millones de dólares por inundaciones. Para finales de este siglo, de 7 mil millones nos iremos a 116 mil millones de dólares por inundaciones fluviales.
2: En resumen, el golpe económico de un cambio climático exacerbado sería catastrófico para nuestro
3: país, además de otros, por supuesto. Si lo comparamos con el PIB actual, para México, cambio climático representaría que hoy perdiéramos entre la mitad del PIB hasta cinco veces el PIB total del país. Pero ni siquiera
2: estos parámetros alcanzan a mostrar la magnitud del problema.
3: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la economía, pues bien sabemos que somos muy, muy malos para valorar las cosas que no tienen un precio de mercado, ¿no? Por ejemplo, es
2: imposible calcular el costo de la extinción de una especie y antes de querer averiguarlo es infinitamente mejor prevenirlo. ¿Pero cómo? Luis Ricardo Fernández Carril, profesor y coordinador de sostenibilidad en el TEC de Monterrey Campus Puebla, nos responde.
1: Tenemos que lograr una descarbonización profunda.
2: O sea, debemos cerrar la llave de los combustibles fósiles para ya no liberar más CO2 a la atmósfera.
1: No hay tema más importante Ahorita que eh, lo que nos dice el IPCC, las emisiones tienen que llegar a su punto máximo en 2025 y de ahí caer estrepitosamente alrededor de 45% antes de 2030 si queremos tener una probabilidad de lograr estabilizar la meta de 1.5 grados.
2: Ese límite representa el escenario más optimista para el planeta y está asentado en los dos acuerdos internacionales más importantes en materia de cambio climático.
1: Primero, el protocolo de Kioto en los años 90. Ese era importante porque ahí estaba establecido que los países más responsables eh, en cuanto a las emisiones históricas y que por el otro lado están en mejor posibilidad económica, tecnológica, de enfrentar eh, los impactos del cambio climático debían de llevar el liderazgo en las acciones.
2: El protocolo de Kioto tenía todo para ser un gran tratado, incorporaba el principio de justicia climática, la lógica de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y lo mejor de todo era vinculante.
1: Eso quiere decir que estaban obligados a cumplir con aquello que se comprometían,
2: Desafortunadamente, Estados Unidos, la nación que más contamina, abandonó el protocolo de Kioto de inmediato y los países tuvieron que establecer un nuevo acuerdo en 2015, el de París.
1: Lo firman 195 países del mundo y eh, a diferencia del protocolo de Kioto, aquí pues todo mundo se compromete, uno, a lo que quiere, y dos, y de, forma, de forma voluntaria.
2: Es fácil deducir el resultado de esto, ¿no creen?
1: hasta la última actualización que nos hace Climate Action Tracker en eh, de diciembre de 2021, este, pues ningún país, ningún país estaba alineado con lo que debemos de hacer, salvo Gambia.
2: País de África Occidental, que paradójicamente es uno de los que menos ha contribuido al cambio climático.
1: Las emisiones de Gambia pues, son insignificantes con respecto al nivel mundial. Entonces, si ellos se comprometen, pues realmente no cambia la situación. Los grandes emisores, China, Estados Unidos, los países europeos, etcétera, o lo están haciendo mal o críticamente mal o terriblemente mal.
2: Es como cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo en casa para separar los residuos de basura y llega el servicio de limpieza y simplemente los revuelve.
1: No hay nada que tengan que decir, tú, Estados Unidos, o tú, China, o tú, quien quieras, este, te tienes que comprometer a tanto porque esto es tu responsabilidad
2: Hemos puesto al planeta y nuestra supervivencia a merced de la buena fe de los países, lo cual nos está cobrando factura en este preciso momento.
1: Muchos estudios, eh, muchas personas consideran que ya es realmente imposible mantener la meta de 1.5 grados. E incluso dudan si va a ser posible permanecer por debajo de 2 grados centígrados, no, 0.5 grados. Tiene un efecto exponencial en el mundo, ¿no? O sea, son muy distintos los, los efectos que, que, que vemos con 1.5 grados de lo que sucede con 2 grados.
2: Pero el Acuerdo de París no es lo único que ha fallado en la lucha contra el cambio climático.
1: Si tenemos un problema urgente y, y entonces te digo que vamos a reunir a las naciones del mundo y las vamos a poner a discutir para resolver ese problema. Y si te digo que después de 28 años... No hemos podido resolver el problema. Como que parecería que estos procedimientos son más bien un fracaso, ¿no?
2: Luis Ricardo Fernández Carril se refiere a la conferencia de las partes, COP por sus siglas en inglés, donde los países evalúan el progreso en la mitigación y la adaptación al cambio climático. Ambas rutas son igualmente indispensables para enfrentar el problema y durante las COP se negocia el financiamiento que recibirán.
1: Se supone que es 50-50 entre mitigación y adaptación. Pues La verdad de las cosas es que el enfoque en general, el financiamiento de los proyectos de cambio climático en el mundo está profundamente girado hacia la mitigación y la adaptación este, pues no ha sido tan contemplado.
2: Mitigar consiste en evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿Cómo? Bueno, sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica, y apostando por tecnología con una mayor eficiencia energética. Esto supone un negocio muy jugoso, a diferencia de la adaptación que, en términos de hacer dinero, resulta poco rentable.
5: Cuando hablamos de, de adaptación en los sistemas humanos, son los procesos de ajuste al clima real, lo que estamos viendo que ya está cambiando, o a lo que sabemos que va a cambiar. Por ejemplo, si sabemos que, que estamos en un sitio donde cierto tipo de, de cultivo ya no se van a dar, pero hay otros que pueden, que pueden darse por cómo se están dando las condiciones, pues cambiar a tiempo esto.
2: La cuestión es que detrás de los efectos del Acuerdo de París y las brechas de las COP hay múltiples intereses económicos de un sector en particular.
1: Hay una historia muy larga, muy impactante, ¿no? O sea, de cómo las... Empresas petroleras han tenido un papel protagonista en que precisamente no se logre hacer nada con respecto al cambio climático.
2: Sus estrategias han sido muy diversas y lo que sea de cada quien, bastante exitosas. Hagamos un breve recuento. Desinformación. Hace 30 años, un grupo de empresas petroleras de carbón, acero, ferrocarril y automotrices estadounidenses contrató al public relacionista Bruce Harrison. ¿Para qué? Simplemente para sembrar la falsa idea de que los datos científicos sobre el cambio climático no eran confiables. Se dice que esta campaña es el crimen más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Caldeo político. Cabildeo
1: Pagar directamente las campañas de políticos en Estados Unidos ha sido una cuestión enorme y finalmente este pues guardan los intereses. Han habido numerosos bloqueos de legislación, de acciones climáticas que están basadas finalmente en el cabildeo que han llevado a cabo estas este, estas empresas petroleras, ¿no?
2: Greenwashing ¿Qué es eso? Bueno, pues la práctica de marketing destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica. Por ejemplo, usar entornos naturales para anunciar productos que no son nada amigables con el ambiente. También el desvío de la atención hacia el ciudadano. Esto es muy importante, lo han hecho a través de conceptos como la huella de carbono Para que las personas de a pie nos sintamos prácticamente los únicos responsables del calentamiento del planeta
1: Todo se centra en el individuo, se ha hecho concertadamente desvincular ¿no? A que lo único que nos quedemos o que quede en la mente de las personas Sea simplemente decir, eh, me tengo que bañar en menos de cinco minutos y usar bolsas de tela.
2: ¡Ojo! Esto para nada significa, y no estamos diciendo, que las pequeñas aportaciones que hacemos no cuenten. Separar la basura, reciclar, evitar los plásticos de un solo uso y usar menos el auto son parte de las acciones que debemos preferir en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hay que pensar también en ejercer nuestra ciudadanía y presionar a los gobernantes, organizarnos como sociedad civil y exigir a las empresas productos sostenibles.
4: Debido a las décadas de inacción, el cambio climático ya ha reducido nuestras opciones para actuar.
2: Pero aún queda una pequeña ventana de oportunidad. Ya volvemos. Cuida tu mente. Los expertos del
0: TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
3: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. El podcast.
2: La esperanza es lo último que debemos perder y aplica también con este tema del cambio climático. Para despedirnos, les queremos compartir la visión y los resultados de un proyecto aquí en México que busca hacer la diferencia. Se trata de la Ruta Azul.
4: Es un plan ambicioso que tenemos eh, en el Tecnológico de Monterrey para hacer un modelo de institución sostenible.
2: Con miras al 2025
4: hemos adoptado y queremos promover una cultura proactiva ante la emergencia climática, eh, que se refleje en la generación de ideas y tecnologías, en acciones de gran impacto y, por supuesto, en la educación, en la formación de nuestros estudiantes.
2: La Ruta Azul consta de seis ejes, Mitigación, Adaptación, Educación, Investigación, Vinculación y Cultura. A poco más de un año, la Ruta Azul ha conseguido una reducción del 28% en las emisiones de gases de efecto invernadero en el TEC de Monterrey, esto respecto al 2019, y el 100% de consumo de energía renovable en hospitales del sistema TEC Salud. ¿Qué les parece? Formidable, ¿no? También ha logrado vincularse con 14 municipios de Nuevo León para alcanzar la neutralidad de carbono antes del 2050.
4: No tenemos que esperarnos a que alguien nos diga qué tenemos que hacer. No tenemos que esperar a, al mandato de alguien más. Somos personas responsables. Podemos asumir esa responsabilidad hoy como individuos y lo mismo las instituciones. Entonces esta es una invitación a la acción.
2: A pesar de que muchos de los impactos del cambio climático ya son irreversibles, la ciencia afirma que todavía estamos a tiempo para frenar otros tantos y asegurar el futuro de la humanidad. Y aunque la responsabilidad es mayor para algunos, recuerden, todos tenemos algo que aportar. Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Recuerden que somos un espacio de Tech Sounds Podcast y nuestro objetivo es fomentar una cultura del conocimiento, de la mano, por supuesto, siempre de los expertos. En este episodio participaron Karina Rodríguez en la edición, Luz Olivia Badillo y Susan Iraís hicieron las entrevistas, el guión es de Carmina de la Luz y la producción corrió, como siempre, a cargo de Orlando Oliveros. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.